0: Ah, nós começamos a semana passada a falar acerca uma imagem que eu gosto muito de pensar acerca dos dez mandamentos. E, uh, e talvez alguns estão a dizer, o quê? Dez mandamentos? Era só o que faltava. Não, é? Não sei se vocês uh, concordam que a cara de Deus seria assim ao entregar os dez mandamentos. Não porque ele ficava feliz para nos castigar. Mas, verdadeiramente, eu acredito que a cara de Deus é assim. Ele ficou feliz porque percebeu que a melhor coisa era entregar-nos alguns pensamentos. Então eu vou falar um bocadinho. Não vou falar da semana passada, mas vou só usar a introdução que fiz a semana passada. Porquê falar dos Dez Mandamentos? Porque é importante, não é? Porque é importante, sim. Porque, realmente... Alguns pensam, mas somos salvos pela graça, porquê é que falamos de mandamentos? Não é? Os mandamentos basicamente revelam quem Deus é e quem nós somos. Os mandamentos revelam, fazem um raio x à nossa alma. E nos mostram claramente uma coisa, que nenhum de nós é bom o suficiente para não precisar da graça de Deus. Ou seja, todos nós, de certeza, que temos situações em que precisamos de um Deus que nos salve e que mude o nosso coração. Também os mandamentos não são um caminho para a salvação. São um caminho de gratidão. É uma forma de tu e eu podemos expressar a Deus a gratidão para aquilo que Deus fez em nós e vivemos o que Ele tem para nós. Tal como um filho não é? abraça o que o pai tem, não porque o pai está perto para castigá-lo, mas porque o pai ou a mãe realmente ele quer agradar e que a mãe e o pai fiquem felizes. Não é? Então os mandamentos também, ao mesmo tempo, trazem proteção à nossa vida. Imaginem o que seria a, a condução se, se não houvesse regras. Eu sei que alguns pensam, seria mais fácil para mim. Talvez não. Porque se todos pensam como tu pensas, então aquilo seria uma grande confusão para toda a gente. Então o que hoje vamos falar, semana passada falámos do primeiro e do segundo mandamento, acerca de, de, de adorarmos a Deus e de honrarmos a Deus acima de todas as coisas. E no, no dia de hoje vamos falar acerca do terceiro mandamento que tem a ver com não tomar o nome de Deus em vão. Porque Deus não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Ou seja, respeitamos e honramos o nome de Deus, que encontramos lá em Êxodo 27. É interessante, quando uma criança nasce... Mas uma das coisas que as crianças levam, mais significativo, é o nosso nome... Então há algo muito significativo no nome que nós temos. O nome de alguém, verdadeiramente, é mais que o um nome. É, é, revela muito o seu caráter. Por isso, quando Moisés estava lá naquele encontro que ele teve com Deus, lá na, 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 na Sassa Ardente, diz, aqui, diz assim a palavra, né? Ele perguntou a Deus, Han? qual é o teu nome? Podes-lhe em cima, por favor, eu estou aqui com algumas dificuldades. Okay. Qual é o teu nome? Ao que Deus responde, Eu sou o que sou. Assim responderás aos realitas, Eu sou, me enviou a vós. E mais à frente, Deus afirma: O Senhor dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me enviou a vós, dizia Moisés: Esse é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Este Deus que é o Eu sou. Este Deus que não se resume a uma coisa muito pequena. Ao Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Alguns dos crentes mais antigos, eh, talvez se lembrem algumas orações que começavam assim, Deus de Abraão, Isaac, Isaac, Isaac Esse não é <risos> e Jacó. Alguém se lembra disso? E não é mal, é realmente o Deus de Abraão Isaque Isaac e Jacó. O Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo esse é o nome de Deus e é interessante que às vezes nós, pensamos, nós não usamos o nome de Deus como magia ou então como uma algo para ser manipulado para tirarmos vantagem disso é interessante o que Alan diz Alan foi uma professora da Escola Bíblica disse, é como se o seu nome assumisse um tipo de existência própria ou independente exercendo muitas das mesmas atitudes e atividades que Deus cumpre ou seja, o nome de Deus é como se fosse o próprio Deus Encontramos isto em muitas passagens, por exemplo, em Provérbios diz assim, o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e permanece firme. Ou seja, por que então, o que significa não tomar o nome de Deus em vão? A palavra vão significa de balde, ou vazio, nulo, para nada, sem nenhum propósito. Ou seja, é levar de uma forma pouco séria o nome de Deus. E é curioso, por isso é que, mais à frente, lá em nome diz Temerás o Senhor teu Deus e a Ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Jurarás pelo seu nome. Assim, usar o nome de Deus mesmo em juramentos não era proibido, como às vezes nós pensámos, mas invocarmos o seu nome e usá-lo traz uma seriedade muito grande tem sido em conta para não profanarmos o seu nome. Por isso, Lucas, desculpa o Levítico, diz assim, não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Um homem chamado Kevin diz assim, Kevin de Young, o nosso nome não é algo distante do nosso ser. Ele nos marca e nos identifica. E, de certa maneira, o nome de Deus o identifica a ele. É como se fosse o próprio Deus então Jesus, lá no Novo Testamento nós encontramos na oração do Pai Nosso uma frase interessante que diz, santificado seja o vosso ou o teu nome o seu nome é, e claramente ele fala desta ideia de nós não banalizarmos nós não usarmos de valvo irrefletidamente e essa é a preocupação ética de Jesus não falar, não usar o nome de Deus de uma forma impensada é curioso que o livro de Mateus vai um pouco mais longe quando diz digo vos que no dia de juízo os homens terão de prestar cultas... Culto, não, terão de prestar contas de toda a palavra inútil que eu E muito mais, se tu ouveu, usamos o nome de Deus em vão. Uma palavra inútil. Uma forma inútil da qual iremos prestar contas. É daí que no Sermão, no sermão da Montanha Jesus ele diz para não jurarmos pelo céu nem pela terra nem por qualquer outra coisa, mas a tua palavra seja... Sim sim não não. sim, sim não, não. Na verdade, tu sabes que quando tu juras por alguma coisa, significa que a tua palavra não é suficiente. <risos> que é mal. Então, quando alguém jura, significa que quando não jura, é sempre a devidá Então, a nossa palavra Tiago fala historiamente também, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que vier fora disto é de maligno. Ou seja, na verdade, não há sentido em nós estarmos a, a jurar por nada. Porque a nossa palavra deveria ser sim, sim, não, não. Mas quando usamos o nome de Deus, não devemos fazer de uma forma aliviada. Então, quais as implicações para nós? A primeira delas, uh, usar o nome de Deus para aquilo que é falso. Cuidado com a forma como nós pronunciamos algumas coisas. Eu acho muito importante. Talvez alguns fiquem de pé atrás comigo com aquilo que eu vou dizer, mas espero que eles são até o fim. Cuidado com a forma quando nós dizemos, Deus me falou uma coisa. Ou quando nós dizemos, Deus disse-me para te dizer uma coisa. Cuidado com isso. Porquê? Porque verdadeiramente devemos ter cuidado que aquilo que Deus nos fala não seja, seja realmente o que Deus nos fala. É interessante que este homem disse, eu achei muito interessante este pensamento, Deus já disse na sua palavra tudo o que, nós, o que nos precisava de dizer. Ou seja, se Deus, na sua palavra, diz uma coisa e nós achamos que Deus está a dizer outra coisa, nós sabemos que não é Deus que está a falar. Ele já está a portar. Mas mesmo em algumas situações, é interessante o que ele diz. Certamente também há uma direção interior do Espírito Santo. Eu acredito nisto. Deus falar connosco, com o nosso Espírito. Mas é uma direção interior que não deveria ser usada como se fosse a palavra revestida de autoridade. O que significa que tu podes dizer... Deus trouxe essa convicção ao meu coração. Deus tem falado comigo desse sentido. Mas não dás um valor àquilo como se fosse a autoridade de Deus. Porque se Deus nunca te vai dizer algo que vai contra o que Ele quer para ti. Aqui já está escrito. Aqui está o final. Então, cuidado conforme usamos isso. Ou seja, cuidado ao reivindicarmos a autoridade absoluta para os nossos planos. Por exemplo, em 2012, quando nós inaugurámos este lugar, eu compartilhava com a Igreja e dizia assim. Irmão, seria tão espetacular se no ano 2020 nós tivéssemos pago toda a nossa dívida. Alguns são desse tempo e se lembram. eu não disse, Deus disse-me que nós tínhamos de pagar a dívida até 2020. Eu acho que devemos ter muito cuidado em usar a palavra de Deus assim. Mas acredito que podemos dizer, eu, eu, Deus tem falado no meu coração para que isto aconteça, para mais isto mas sempre com reservas. A segunda coisa que eu acho muito importante é usar o nome de uma forma fútil, ou leviana, de ânimo leve. Os, o Portugal tem muitos provérbios interessantes. Há muitos provérbios populares portugueses em que o nome de Deus ah, não é mal usado, mas que não deveria ser de ânimo leve. Por exemplo, Deus o dá, Deus o tira. É uma referência a Jó, possivelmente. Deus não dorme, possivelmente referindo-se àquela rebelião de Absalão, Absalão contra David. Deus escreve, direito por linhas tortas, possivelmente falando da história de José. O futuro pertence a Deus, ou a Deus pertence. Mais vale quem Deus ajuda do que quem muito madruga. São verdades. Então são palavras que se podem usar, mas não de uma forma leviana ou irrefletida. Agora, há outras por favor, não usem, está bem? Uh, a, minha, a, minha, a, minha, a minha ama, com seus 94 anos, que é muito querida para mim, não para o seu. ela dizia uma coisa ao oh, Paulinho. Uh, a Bíblia diz, uh, ajuda-te e eu te ajudarei. não diz? Não diz, quer dizer, diz. diz. diz, mas não diz. Ou seja, há coisas que a Bíblia também não fala. Pior seria dizer, Deus é bom e o diabo também não é mau. Ou seja, isso talvez temos de resgatar algumas expressões interessantes, se Deus quiser. Parece que agora se voltou a usar isto, a pandemia, eu espero que persista, de uma forma refletida, se Deus quiser a Deus. Ou seja, claro, nem vale a pena falar de usar o nome em piadas ou em Isso ultrapassa um pouco de uma forma fútil, passa a ser mesmo ofensivo. E acho que deveríamos pensar Sim. bastante nisso. É usar o nome de Deus em vão. E esta última parte é usar o nome de Deus para aquilo que não é autêntico. O Grupo Louvor pode vir bem à frente, porque é, é para eles e para todos nós que estamos aqui que vou falar agora. É a nossa adoração. Ou seja, precisamos de pensar e interiorizar as palavras que nós tiramos da nossa boca. Na é verdade, sempre cantamos louvor, corremos o risco de dizer coisas que não queremos dizer. que, se calhar, era é melhor não dizermos. Ah, realmente repetições impensadas... Ou promessas que não estamos dispostos a cumprir melhor não fazemos há um hino que diz tudo ao Cristo a entregue <risos> será que queremos dizer isto? será que queremos dizer tudo ao Cristo a tem entregue? será que queremos dizer isto mesmo? quando dizemos estas palavras a Deus estamos a ao usar o nome de Deus em vão, na minha leitura, estamos a dizer algo que não queremos fazer. Sabem o que é que me a memória quando eu penso nisto tudo ao que é de entrega? É memória dos missionários que no século XIX saíram na Inglaterra para a África. E um grupo, um grupo que saiu de lá, da Missão Leque, que eram 36, todos eles tinham que levar um caixão com eles, porque sabiam que uma certa que iriam morrer. Aqueles 36 passavam um ano. Estavam três ou quatro livros, outros outros tinham morrido. E isto eles podiam cantar esta música. Eu não sei. Eu não sei se nós queremos cantar tudo o que se te entende. Porquê? Porque amanhã nós vamos mudar de ideias. Porque depois Deus fala connosco. Não, tu deves, deves estar firme na palavra de Deus, deves estar na igreja a buscar o Senhor. Mas no dia, no, no, na semana seguinte vem outro programa. E nem aquela coisa tão simples. <risos> quer dedicarmos um tempo a Deus, para o encontrarmos, para o honrarmos, porque nós não estamos dispostos a entregar a Como é que podemos cantar tudo o que sabemos? Há tantas músicas que nós cantamos. Tu és tudo para mim. Será? Será? Será que não estamos a correr o risco de parar de, o de, de, de nome de Daniel Outra coisa que eu achei muito interessante pensar é o seguinte: isto para toda a gente que ainda não foi batizada, quando tu és batizado, tu és o nome de alguém. Porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é por isso que é importante sermos batizados para termos o nome de Deus em nós. Este nome que nos marca a nossa vida, que diz, eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero ser conhecido com o nome de Jesus na minha vida. E ao caminharmos com este nome, temos de honrá-lo, temos de trazer honra para o seu nome. Para que alguém não venha a dizer, olha, aquele diz que é, que é o nome de Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo. Ele chama-se cristão, mas onde é que está a Cristo nele? E podes pensar muita coisa. De forma como tu vives a tua vida, de uma forma às vezes ansiosa, demasiado, um querendo controlar tudo e todos, tanto com medos que vão crescendo em tua alma que tu não consegues dominar e entregar a Deus, tanto com vícios que estão a atrapalhar a tua caminhada com o Senhor o compasso que tu tens diante de ti tu vais sempre adiando, dizendo depois Diz, quando eu estou mais velho, quando as coisas correrem melhor e nós vamos sempre assim atrapalhando e não honramos este nome, que é o nome de Cristo e eu e tu carregamos quando decidimos nos batizar dizer eu vou com Jesus então, onde ele for, eu irei eu fiz isso com 13 anos de idade já passaram 20 e, e digo-vos sinceramente houve alturas em que isso me custou alguma coisa o serviço militar quando as coisas ficavam más o meu alferes olhava para mim e dizia oh Isaías afinal o que é que aconteceu Isaías? e perante 25 homens eu era obrigado a dizer a verdade e por vezes todos eles levavam o pelo por causa de mim eu dizia a verdade e é assim, usar o nome de Deus é usá-lo assim, dessa forma a pior é quando tu estás a conduzir e à frente aparece um enviado de Deus e te para e diz assim você passou ali um vermelho, não passou? e tu queres tu queres te encurvar, não é? tu queres, aqui, tu queres desaparecer na terra e tu percebes que é um enviado de Deus e depois, tudo bem, dizer é, bem, tens duas hipóteses, ou tirar a mentira ou entrar uma procura e parar dali. Então, diz, diz que sim, não é? Sim. E ele diz assim, pronto, já são, são 250 euros né Já vai há mais 20 anos, não é? Ah, essa é a minha história, ok? <risos> e depois diz assim, depois é, Então, e agora, a sua profissão? <risos> Pastor evangélico... coisa que pode acontecer é não ser, nós não sermos autênticos ou seja vimos à igreja, cantámos músicas, dizemos as coisas certas, mas verdade isto não é realidade na nossa vida isto é, é o cúmulo levar o no nome de Deus em nós. mas talvez para terminar de uma forma mais positiva que eu acho que eu falei também é positivo mas vendo numa outra leitura um livro do consenso diz e tudo quanto fizerdes Podemos ver todos juntos Quer por palavras, quer por ações Fazem no nome do Senhor Jesus Dando por ele Poder eu, eu de outra forma Por isso é que eu de outra forma. Então que Deus Te ajude a ti e a mim A levarmos este nome De uma forma ousada, comprometida E verdadeiramente Assumida por de mim Amém?